0: Bebés, extraños y mucha pasión. Hoy estamos con Daniel Cortés. Y saludos mortales. Hoy con nosotros en la silla del secuestro, Dani Cortés. ¿Cómo estás, Dani? Hola, ¿qué tal? Buenas. ¿Bien? ¿Y tú? Chido, chido. ¿Qué tal tu vida? ¿Qué tal tu día?
1: Bien. Trabajando en
0: cuarentena y sin cuarentena. Trabajando hoy en fin de semana. De fotógrafo, ya sabes. No, no hay descanso. Jamás. Somos como fantasmas, no descansamos. Exactamente. Oye, hablando de fantasmas, ¿alguna vez has tenido experiencias paranormales?
1: Este... Sí, una vez que estaba aquí en tu estudio. se es escucharon unos pasos. Nada, no es cierto. <risa> Este... Estoy emocionado <risa> Yo también escuché esos pasos <risa> No, eh, pues casi no, no he tenido He tenido experiencias paranormales de gente cercana a mí Yo no las he vivido Pero sí me han contado Yo he estado en el lugar Y me han contado qué mm -hmm. suceden, Pero no yo en sí yo no he escuchado Una vez en casa de una de una exnovia este, Yo creo que ya como las... 3 cuatro de la mañana, ya estábamos dormidos, este, sino que sentí que, o sea, me jalaron una pierna, me jalaron la pierna y casi, o sea, hasta, casi hasta abajo de la cama. Oh, eso sí estaba más pesado. No? O sea, sí estaba extraño, pero no, o sea, lo conté, pero nunca me dio como miedo, nunca... Y quise investigar más, simplemente... ¿No sentiste que fuera algo paranormal? O sea, ¿pensaste que había sido una broma o algo así? Sí, de hecho, o sea, me levanté y vi si estaba yo también dormida. Y estaba dormida, o sea, pero... O sea, sí sentí que me jalaron machín la pierna. Y ya me volví a dormir, ya no le tomé ya, importancia. Casual. <risa> casual. que me jalen las piernas. Y, pues, de hecho, ella decía que en su casa, pues, sí aparecían cosas y se escuchaban ruidos y así, pero... De hecho, sí daba... daba culo dormir ahí en ese cuarto. Pero... Pero ya fue lo único, no. Es. Y en mi casa, este. Pues sí se han escuchado coches cosas extrañas, pero no hay nada que una, un vaso de agua bendita no solucione.
0: <risa> ¿No serán tus gatos los que andan ahí?
1: No, también sí, también cuatro de la mañana que quieren
0: estar corriendo por todas las casas, pero no no pasa. Tu gato feo ese, ¿cómo se llama? No tiene nombre. <risa> se llama Gato. Gato, gata. <risa> Pues
1: ya está, es Navidad, no, no tengo anécdota de Navidad
0: <risa> Cuéntanos cuál ha sido tu experiencia navideña <risa> Este, pues una vez llegó Santa nah. No, oye, este, bueno, eh, mencionamos ahorita que venías justamente de una sesión uh -huh. Este,
1: ¿espiritista o ¿Espiritual? fotográfica? Eh, ayahuasca al 100
0: <risa> <risa> iba, iba a decir un saludo para... <risa> <risa> que nos escucha tal vez Probablemente Igual voy a censurar ese
1: nombre <risa> sí.
0: Oye, este... ¿de, de, ¿de ¿Cuánto tiempo tienes ya desempeñándote como fotógrafo profesional?
1: Como fotógrafo profesional... Ah, no, no sé Yo creo que... Unos... ¿Cuánto? ¿Cuánto? Lo de Panuco es un chingo... Sí. Eh, desde la Fado estabas, ¿no? Ya. Ajá. Yo, yo creo... Sí, yo creo que en FADU fue cuando empecé ya a trabajar profesionalmente. Mm, Pero do... anterior a eso... 2010.
0: A, como 2010 empezaste. Pero anterior a eso, eh, ¿lo hacías por hobby o de cuál, cuál fue como tu primer acercamiento
1: a la fotografía? Eh, desde la prepa. De hecho, mi primer acercamiento fue que tuve que tomar el... Bueno, no tuve que tomar, yo quería tomar el servicio social en el, en el taller de fotografía de ahí del, del 109. Que ahí tenían todavía cuarto oscuro. Todavía en ese tiempo manejaban, pues, película. Este, y yo creo que ahí fue donde fue el boom. De hecho, acabó mi servicio social y todavía yo continué hasta que ya salí del, de ahí de la, de la prueba.
0: Así que chido. Entonces empezaste con fotografía
1: análoga. Sí, de hecho, empecé con la fotografía análoga. Ya lo último, ya... Ya era lo último porque yo cuando ya empecé a tomar las fotos yo ya tenía cámara digital. O sea, ahí todavía nos enseñaban fotografía análoga, pero ya estaba la digital. Ya la Sony Ericsson portátil y esas chiquitas. Las, esta, Cybershot. Ajá, Cybershot exactamente.
0: Ah, sí. Eran muy populares esas cámaras. Ajá, eran populares. ¿Estaban no? chidas?
1: Ajá, sí, sí, estaban chidas.
0: Traían este... Me acuerdo mi hermana ten, tuvo dos o tres de esas. Eh, y sí traían filtros interesantes. O sea, eran como... Tipo filtrillos, o sea, el tipo como blanco y negro, Ajá, el, el, sepia. el sepia, pero aparte tenían otros filtros como el tilt shift, si sí, ubicas ese filtro, el que mm. te hace como si fuera una perspectiva de maqueta. Ah, de maqueta. Bueno, mi, este, mi hermana tiene una cámara que tiene ese filtro.
1: Así, tan 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 vieja. Según yo eso es más nuevo, pero no lo recuerdo yo en mi época, pero...
0: Siempre. Es que no era tan popular. Siento que hasta la fecha es un uso muy específico que le puedes dar a ese filtro. Están las cámaras estas Lumix uh -huh. que tienen ese filtro. Pero aparte, venden los lentes para crear ese efecto. Ah, sí, para crear el efecto. Pero también bien carísimos. ¿Y ese efecto para qué se utiliza? Pues yo lo he visto como en cuestiones de arquitectura. Mm, ya. Yeah. Eh, perspectivas muy amplias. y, Pero aún así, no si siento que es casi que algo para jugar.
1: Para eso, Ajá, exactamente. No siento que... que sí, yo, yo una vez... Ahí ya sabes que siempre tienes como que practicar todos los estilos y todos los métodos y llegué a hacerlo pero no le veía casi como que, que fuera servirme para trabajo, para un trabajo o algo en especial.
0: Sí, es como que haces una foto curiosa de un edificio ah, o de un paisaje, básicamente para eso te sirve. Bueno, entonces eh, se empezaste desde la prepa, ¿qué edad mm -hmm. tenías más o menos?
1: Eh, como 18, yo creo. ¿A los 18? 18, 18 17 años.
0: Ajá, entonces, con fotografía análoga. Y tenías una cámara digital de estas de bolsillo.
1: Uh -huh, exactamente. También tenía una análoga, pero... Pues ya empezaba lo novedoso de lo digital, entonces ya... Sí, pues me...
0: ya era más práctico. Ya este... Tu memoria... ¿Cuánto eran las memorias de, de megas, no? 128 megas, una Exacto. cosa así. Exacto.
1: Y ya ves que tenían como una larga... Una, su versión de Sony sacó su... Su propio, su, su propio formato ve, de memoria formato de que de
0: memoria. era una tipo SD, pero más larga. Ajá, Ajá, y sí me acuerdo. ahí
1: resistió resistió pero no ya se, se convirtió como quiera como eh, en pero general. ya es obsoleto uh -huh. ahorita ya
0: nadie no, no usa ese tipo de memorias uh
1: -huh. oye eh, qué bueno por qué entraste
0: a, 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 a ese taller de fotografías ¿O sea, ¿alguien te influenció? ¿tú
1: tenías ya curiosidad o qué onda ahí? Eh, eso sí no recuerdo o sea la cámara análoga que tenía era de mi hermano de hecho o sea, también entré a estudiar diseño gráfico porque mi hermano... Mi otro hermano estaba estudiando diseño gráfico. Pero este, no recuerdo muy bien. Eh, recuerdo solo que me gustaba... Me gustaba la clase que daba la maestra. La ¿Te que me era. gustaba la maestra? Sí, también me gustaba la maestra. <risa> Saludos a la maestra. Saludos a la maestra. <risa> este... Sí, me llamaba mucho la atención, entonces... Pues me, me fui pegando mucho con la maestra y con los otros chicos que estaban ahí cuidando como el cuarto, digo, el taller. Y pues ya, se me dio mucho. Eh, ¿Hablaban algo de historia al respecto o era 100% práctica? Eh, era 100% práctica. En esos tiempos no te enseñaban como ahorita. Si entras ahorita en la universidad, pues más o menos te enseñan sí, ya ves un poco pasado. más de historia, de
0: fotografía y todo esto. Este, ¿tuviste alguna influencia posterior? Bueno, ya cuando, cuando empiezas profesionalmente, eh, ¿cuál fue como tu, tu influencia tus primeros pininos? Ya ves que generalmente empiezas algo y es como que empiezas imitando estilos o técnicas. ¿Tuviste a alguien así como, es, quiero ser lo que hace esta persona?
1: Mm, sí, tuve a varios, fíjate, pero ahorita no recuerdo uno, o sea... Empecé... Este, pues haciendo todo lo que. En ese tiempo todavía no había pues YouTube, ahorita está el, el famoso Marcos Alberca o Alberto, no sé cómo se llama, Ajá. que quieren todos o sea, aprender de él. Este. Yo, pues, buscaba referencias más como que de gente de mi alrededor. Entonces, aprendí mucho de Omar, Omar Díaz. Este, uh -huh. No quería ser como él, pero sí aprendí mucho de lo que hacía él. Este. Y me gustaba mucho. Si nos vamos más, más al principio, este, me gustaba mucho. Eh, principalmente lo que es. Las personas que manejaban. Este. El cómo se dice. No me estás diciendo absolutamente no, nada. Estoy diciendo absolutamente <risa> nada. Ya tampoco sé que estoy de. <risa> este. ¿Qué me preguntaste? <risa> a ver,
0: tenemos una llamada entrante, vamos a ver. Hey. ¿Qué onda? Simón, ya estoy aquí con Dani, pásale. Hábleme, vale. ¿estás ocupando o qué? Estamos a media entrevista, de hecho. Ah, bueno. <risa> ¿Eh? ¿Está ¿Eh? bien? Aquí te guacho. De bueno, es un programa en vivo, siempre pasan estas cosas. No es cierto, no es en vivo, pero igual... <risa> <más> <risa> Oye, entonces, eh, tenías este rollo ya por ahí del 2010 que empiezas como fotógrafo profesional ya uh -huh. con una cámara profesional digital. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué tipo de fotografía realizabas en ese entonces?
1: En ese entonces, mira, en ese entonces patinaba. Todavía patinaba. Fue mi principio de empezar a patinar. Antes de eso estuve en una banda. este, Y ya hacíamos como que videillos, fotos y más o menos. ¿Qué, ¿qué tocabas? Tocábamos punk Rock. No, ¿tú qué tocabas? Yo tocaba... <risa> tocaba la guitarra
0: ah guitarra guitarra no te acuerdas ibas no seguramente llegamos a coincidir en algún toquín porque por esa no yo empecé a tocar mucho después como de 2012 tal vez empecé ya más en la escena y
1: no duramos hasta ese año sí duramos un como unos cuatro igual y sí
0: Traías este rollillo del, del punky, de, ajá. Este, empiezas a patinar Empecé a patinar y simultáneamente ya estabas como tomando más en serio la fotografía.
1: Sí, de hecho ya tenía, creo que en ese entonces ya tenía una cámara, pues ya una cámara chida, podríamos decir en ese entonces. Profesional, gama baja, uh -huh. que era, creo que era la 5000 de 5000 y pues ya la, me explayé con la banda pues que patinaba y, y era como que el... El único que les tomaba fotos y videos y hacíamos más que nada fotos. Y ahí fue donde pues fui evolucionando poco a poco. Entonces este,
0: hacía su, sus fotillos de, de banda y todo este rollo. Y del skate tipo Trasher, ¿no? Me imagino un rollo así. Bueno, sí llegué a ver fotos tuyas, de hecho.
1: De hecho gané, gané mi primer concurso que gané. Bueno, mi segundo concurso que gané fue un Nacho López, un tercer lugar. Que fue una con, de un patinando, un vato patinando. Qué chido, yo participé en un par y nunca gané nada. <risa> pues de hecho he participado, o sea, es como que de suerte. O no sé si sea de suerte o si realmente, pues hay veces te toca, pero a veces no te toca. Pero siempre hay que participar, siempre, siempre, siempre. Ese es buen consejo.
0: Aunque este, todavía no llegamos a la parte de los consejos, me arruinas millones. guión. <risa> <risa> Oye, entonces ya de 2010 más o menos, a la fecha de ya 10 años dedicándote uh -huh. a esto... Eh, sí, pues casi. ya muchas aventuras, ¿no? Algunas que me ha tocado vivir contigo. Sí, claro. Eh, difíciles. Difíciles, pero te dejan mucho por <risa> <risa> uy. Este, un saludo a la banda de Pánuco. <risa> <risa> a esta <risa> chica, ¿cómo se llamaba? <risa> ¿Cuál? A esta chica, ¿cómo se llamaba?
1: Dice, no, se lo
0: va a hacer, o sea, <risa> <Salud>. <risa> Igual voy a cortar ese nombre.
1: <risa> oh, perdón, no, saludos, saludos por nadie.
0: ¿Cuál ha sido como tu, tu mejor experiencia en lo
1: profesional? Uh, a los lugares nuevos que siempre me lleva la fotografía. O sea, me ha llevado a tantos lugares que yo creo que una persona normal, pues, no entraría. Este, yo creo que no es solamente una experiencia, es el, el sumar todos los lugares nuevos que conoces gracias a la fotografía. He ido a Ingenios, he ido aquí al corredor industrial, este me ha llevado a otras ciudades, eh, o sea, he entrado a sitios donde a lo mejor, no sé, no no ni el caso de que entres para nada. Oye, sí, es, está muy chido eso. Eh, Platicaba otro día
0: con, con alguien al respecto. Le decía, una. En, en la misma semana estuve en, en. un quirófano tomando este video de una cirugía de ojo, que estaban quitando uh -huh. unas cataratas. Y o estaba pensando que no manches, es como que. ¿Cuánta gente fuera del ámbito médico tiene. Eh, Digo, a mí me gusta el gore y todo eso. Entonces, Ajá. no me da miedo ni asco a la sangre ni nada. Ajá. Entonces, como que sí disfruté la experiencia. Y siento como que pocas personas tienen la oportunidad, no siendo del área médica, de estar en algo así en vivo. Y ese mismo día después, en, durante... Bueno, esa misma semana, perdón. Después de eso, este, estuve adentro de unas alcantarillas mm. grabando. Entonces, era como que se me hacía un lugar hay, bien no
1: higi higiénico. ¿Y por qué entraron ahí?
0: Eh, estábamos filmando... ¿Por ti? ¿Para ti? No, es para un, un cliente que no puedo mencionar. No. <risa> 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 es, este, También censuraré
1: eso.
0: <risa> Entonces, este, sí, ahí andábamos metidos en, en
1: lugares. Oye, qué chido, me hubieras invitado. Sí, no, o sea, me ha tocado... He estado desde, desde, el pa desde algún parto en un hospital. He estado en, en Puerto Industrial, donde realmente se batalla mucho para entrar, tienes que tener papeles de todo tu equipo que tienes. Este he estado tal vez en, en Selva donde no hay nadie más. Este sí me ha llevado, me ha llevado me ha llevado lugares muy impresionantes la fotografía. Sí, está muy
0: chido eso de, y poder documentarlo, ¿no? Sí, Llevarte claro, la, la claro. evidencia de, de esos lugares. ¿Cuál sería la, la contraparte de esto? ¿Cuál ha sido tu peor experiencia en lo laboral ya dedicándote?
1: Ya, ya dedicando... O sea, yo creo que a todos nos ha pasado. Y... Yo creo que a todos. O sea, yo creo que el perder el archivo... De un cliente... Creo ah, que es sí. lo más triste... Este... Y lo más difícil que nos toca en la fotografía. Ya sea a veces que... O sea, nos confiamos mucho de la tecnología... O hay veces, pues, sí la regamos y no... No... no ¿Cómo se dice? No respaldamos no espalda, sí. a tiempo. Y según sí respaldamos y sí, siempre no. Y se pierde. Y hay veces sí se pueden recuperar. Hay programas especiales. Pero hay veces que, pues, sí tienes que... Quedar la cara y, pues, decir, no, pues, sabes que la regué. Y sí me ha atormentado. Me ha pasado, yo creo, dos veces. Ah, me ganaste. ¿Sí? Yo tres. <risa> sí, dos veces que... Y así hay veces... O sea, no me deja dormir, no no hay... por suerte me ha pasado en cosas en las que se pueden repetir no en cosas en las que ya no se pueden repetir pero sí eh, o sea ah, en mi interior dice ala o sea no no, no, no lo puedo soportar sí es eh, como este
0: con, eh, tu moralidad ¿no? de chale soy profesional y, y le estoy
1: regando sí claro o sea están confiando en ti este eh, yo creo que las veces que me ha pasado me confío en la tecnología una vez una memoria tienen un segurito que no sé para qué existe que se rompe y ya no puedes ni meterle fotos, ni quitarle fotos, ni nada, hacer nada. Y pues ya, o es sea... Es
0: cierto, para qué se el seguro que,
1: Exactamente, o sea... No, solo para que se rompa y ya te tengas que perder tu trabajo. Es como el...
0: El chip de obsolescencia. Exactamente. Para que, Precisamente para eso, para que se juegan y compres más. Y compres más, exactamente. Ah, sí. Difícil situación. Bueno, eh, ya, ya en todos estos años dedicándote, ya has probado eh, varios, equip, varios equipos, marcas y todo esto. Actualmente, ¿cuál es tu setup
1: de trabajo? Eh, pues yo me casé con uno en especial. No sé por qué me casé con Nikon, pero... Pero pues he escuchado que, que depende con el, la persona que te juntes, es con lo que empiezas a trabajar y ya en el camino pues vas evolucionando y vas encontrando pues otras marcas tal vez y te cambias si quieres o no, pero yo me casé con Nikon, ahorita lo que estoy usando es una Nikon 810 con un Sigma 35 milímetros, este, al fin pude hacer ese combo, ese combo cuates que lo decía por años. Este, sí, es, sí, he escuchado varios fotógrafos que de, que
0: terminan siempre con, con ese lente, el 35 milímetros. Sí, es una chulada, lo Un recomiendo. ¿Un Sigma
1: Art 1.4?
0: 1.4.
1: De hecho, tuve en la anterior, estuve... Bueno, mi anterior, como ahora tuve que comprar una, o sea, compré una cámara full frame. Tenía el 18-35, pero ese lente no es para full frame. Entonces, o sea, salían bien las fotos y todo salía bien, pero... De, tienes como que la espinita de que sale el círculo negro de que el, pues el lente no ah, da. Sí, no o sea, da. hay
0: un, un recorte.
1: Ajá. Ahí, o sea, y no quieres... ¿Quieres que sea perfecto tal vez todo? Entonces lo vendí y pasó un tiempo. Yo creo que pasaron unos dos, tres años. Y pues al fin pude comprar ahora sí el 35 milímetros. Es, es lana sí, es es sí. De hecho... Pues sí. Son... Es una lana. <risa> es una lana. Sin decir números. Sin decir números es una lana. O podría ser un coche tal vez, este. Sí. Pero
0: bueno, o sea, es. una, una vez eh, un amigo me dijo, "Oye, ¿qué sientes de pensar de que con lo que estás cargando en la espalda podrías ir montado en un carro?" <risa> sí, sí ya sé, sí, o sea, sí.
1: sí es una lanota, Pero no, o sea, pues es tu vida, lo das por lo das por tener lo mejor.
0: Sí, al final de cuentas es por lo que te apasiona, ¿no? Y como que no te duele
1: gastar. Exactamente. En algo así. Y pues se paga solo, o sea, bueno, se paga solo, pues vas trabajando, vas trabajando. este, Y al final, pues ya terminas pagándolo, aunque saques a crédito, cambiando, cambiando, lo pagas.
0: Sí, oye. Y en cuanto a accesorios, eh, ¿usas flash
1: o luz natural?
0: ¿Combinas ambas?
1: Bien. en estudio. Empecé con. Con luz artificial. Um, bueno, probé de todo. Probé la luz artificial. no Me gustaba, me las gustaba pruebas, mucho. ¿también, las has ¿También has probado? <risa> también este, las Pero yo creo que ahorita ya soy luz natural. Yo creo que te conviertes a luz natural... Bueno, yo creo que depende de la persona. Pero me, te conviertes a luz natural cuando pues tienes la posibilidad de ya tener un, una cámara de formato completo... Y unos lentes pues, ya de, de, lume, de luz bastante alta, de luminoso, luminosos. Y ya no es necesario estar cagando pues, un flash, que la sombrilla, que el softbox y la y chingadera y media. Este, que no digo que queden mal las, las fotos, pero pues te casas más con la luz natural. Y pues aprovechas... Uh, yo creo que tu cabeza trabaja un poquito más y aprovechando la luz... Del sol, o sea, es, yo creo que es mucho más bonito, se vuelve como que diferente, siempre es diferente, no es como que el sol siempre está perfecto o la luz que donde vas a estar va a estar siempre la misma, a diferencia de un flash, o sea, si tienes un flash, pues es como que siempre va a ser lo mismo, ¿sí me entiendes? O sea, entonces puede que un día llegues y, pues esté nublado o esté el sol bien fuerte, te toque a mediodía y tienes que hacer coco si traes luz natural.
0: Uh -huh. Sí, está, te, te da como otro otro abanico de posibilidades. Incluso jugar con, con el contraluz o con las sombras mm, de,
1: exactamente. de los objetos. Uh
0: -huh. Sí, es chido. Eh, de, de todo este equipo que manejas, ¿qué, que has, este, ¿has hecho algún hackeo? ¿Has modificado algunas cosas?
1: Mm, sí, he utilizado. De hecho, he hecho desde Stockbox de cartón. Este no, por, este no por no querer comprar, sino para probar qué, qué tipo de, de luz me puede provocar. También he hecho este, unos filtros con unos botes de Pringles y le colocas unos popotes y te direcciona un poquito más la luz. Este, he utilizado bolsas o de esos protectores de productos que las burbujitas esas que truenan. El plástico de burbujas. Ajá. Exactamente. O sea, pues realmente hay variedad, variedad. Los, eh, ahorita ya todo está en internet, todo lo que quieras aprender, pero ahí puedes usar cualquier cosa que tengas en tu casa. Sí
0: está muy chido este rollo de la, la experimentación, el, el ir calando filtros. Eh, digo, o sea, puedes experimentar en lo digital con técnicas de edición.
1: Uh -huh. Sí, de pero... hecho, ahorita, ahorita se da mucho... Este, ahorita como se está poniendo mucho de moda la fotografía de, la fotografía análoga, este, se está poniendo mucho de moda en que la gente te vende unos rollos que ellos ya mismo fotografiaron y tú vas a fotografiar sobre esos rollos, o sea, es lo mismo que hacemos nosotros agregando, no sé, el plástico ese que te digo, o sea, ellos pusieron... El, la doble exposición. Ah, exactamente, o sea, ellos te venden su marca de rollo donde ya pusieron unas lucecitas a lo mejor, este... Y ya en todas tus fotos van a salir esas lucecitas. Sí, está chido. Eh, le, le da como este feeling de originalidad.
0: Uh, digo, porque un, por ejemplo, un filtro de Instagram... Es como que lo descargas, ¿no? Lo, lo copias mm -hmm, sí, y exactamente. ya. Pero lo se pega. ya en la fotografía profesional... El crear tus propios filtros o uh -huh. tus técnicas... Está, está chido. Le, le da un toque a que ves una foto y dices... Ah, esa foto es de tal persona.
1: Ajá, sí, exactamente. Y ya te logras como posicionar. Ajá. Te da una identidad. Sí, es muy bonito este cuando llegas este ...pues como que tu estilo... ...o sea... ...cualquier... ...yo creo que todos los fotógrafos... ...empezamos haciendo todo... ...empezamos a... ...desde haciendo social... ...desde... ...retrato... ...o sea... ...probando todo producto... ...hasta que encuentras tu camino... ...yo creo que lo ideal... ...yo lo que yo les recomiendo... ...es que se enfoquen... ...en una sola cosa... ...no intenten hacer todo... ...este... ...ya cuando encuentras tu camino... ...este... ...pues ya encontrar tu estilo... ...si usas luz artificial... ...luz natural... Y ya, o sea, vas como que, ah, así como tú dices, o sea, ah, esa foto es, no, de Daniel, o sea, esa foto es de Omar, esa foto es de Gerbo, o sea, ya ya te casas con un estilo que haces que ya la gente identifique que es tu...
0: Esa foto, esa foto que está desafocada, ah, es de Gerbo. Ah, sí, todas las desafocadas que me toma <risa> Gerbo, nada, no, no es cierto. Con respecto a tu trabajo, no en el ámbito comercial, sino tu trabajo como artista, Ajá. ¿cuál es el proceso creativo que llevas para hacer una secuencia de fotos? Bueno, para
1: ese es... Pues es básicamente... Ver, ver... Ver por todos lados. Ver revistas, ver redes sociales. Este... Y ya cuando encuentras como que el... el tal vez el... Tal vez encuentras la persona. Primero yo creo que tengo que encontrar a la persona. Y si esa persona como que hago una conexión, un mix, este... Ya después ya veo dónde tal vez puedo ponerla. Y ya después puedo ver... Ya después veo qué tipo de luz puedo agregarle. Por lo general me gusta... Me gusta mucho... Los rostros. O sea, sé como que un poquito de... De detalle de rostro. este En chicas me gusta mucho como que... El, que se oculte un poquito usar el cabello largo. Eh, y solo un lo poquito... Lo menos de luz que se puede usar, no como que saturar. Entonces, lo que yo hago para, pues, lo que podría decirte que para poder lograr una foto es primero como que encontrar a la persona. O sea, yo digo que cualquier persona puede tener una foto chida, pero, o sea, siempre como que te impregnas de alguien así que, ah, o sea, hay una persona que tiene algo en especial que te motiva a hacer una foto más chida.
0: Ok, es como eh, cada fotografía es muy personal a la.
1: Al sí, claro, sujeto. sí, sí. Me ha tocado porque, o sea, yo hay unas personas que sí se desenvuelven mucho, mucho o bastante para hacer una foto y hay otras que son más tímidas. Entonces no puedes lograr, por más que quieras copiar tu fotografía de la persona que sí se desenvolvió. O sea, no, no logras. Entonces tienes que como que rascarle un poquito.
0: Sí, como de eso de que sonríe y es sonrisa fingida. ¿eh? Ah, y luego ah. es como haces, le dices algo chistoso y la sonrisa natural.
1: Mm, sí, yo creo que lo que, lo primero que les digo es, o sea, tienes que creértela. O sea, olvídate como que de las penas o de, de cómo vas a salir. O sea, creértela, creer que, digamos, que eres un modelo profesional. O sea, eso ayuda mucho a... A, a que la, realmente la fotografía luzca de esa persona y sí se nota un cambio bastante, o sea, psicológicamente te preparas y tu cuerpo se, se adapta a que pues va a salir bien, va a salir bien, te prepara bastante.
0: Eso me ha pasado con clientes que saben que van a una sesión, saben que son los modelos uh -huh. y llegan con pena y es como que pues es que ya sabes a qué vienes, ¿no? Y sí es sí, un poco difícil hacer como que esta conexión en lo que se sientan en confianza, que se desenvuelvan. Mm. Eh, hay un fotógrafo por ahí que no recuerdo el nombre que, que siempre lleva como unos shots eh, en una hielera. Mm. No, no me he tocado eso. <risa> eh, sí. Pero eh, es interesante. Sí. Eh, y, y fíjate que, que aplica muy... O sea, es como un, una buena táctica. El vato como que le da un shot a sus clientes, a mm -hmm. sus modelos y como que platican un rato y como que se van relajando y eso ayuda a que ya la sesión fluya,
1: fluya mm, bien sí sí se desinhiben y este pues brota brota y te sí se te va la idea de que la pena y con cualquier cosa que traigas encima oye y en el aspecto ya digamos más más
0: del feeling más acá del cocoro ¿Qué, ¿Qué es lo que te da más satisfacción en tu trabajo? Ya, ya no, ya no hablemos de, del dinero y las cosas como materiales, sino como que algo
1: más personal. Mira, es ya o sea, en cuanto al trabajo, es como que algo un poco bien íntimo. Que llegas... Como yo pues me dedico a lo del recién nacido... O sea, llegué a un punto en Eres el partera. Que soy partera, está es súper chido. Saludos de los parteros. Yo nací por partera. ¿Neta? Sí, por acá hora. la vieja escuela en, en mi casa y con partera. Sí, súper bonito. Ahorita se están haciendo unas fotos con parteras bien, bien bonitas. Les recomiendo la fotografía de parto. Este, Bueno, hablando de, de fotografía de parto, o sea, me ha tocado... El, me ha tocado llegar al punto a que... Como te digo, o sea, yo hago recién nacido. Me ha tocado llegar al punto en el que... Continúas con esa familia, o sea, con ese recién nacido que ahora a lo mejor ya tiene cinco años y esa familia te dice, ya llegó el tío Dani, o sea, te involucras tanto con la familia, o sea, de recién nacido, bueno, desde maternidad, recién nacido, que el bautizo, que el cumpleaños, que dos años, que tres años, que cinco años, o sea, trabajas tanto con esa familia que... De esa familia te hace casi parte de, de su familia. Oye, no manches, qué chido. O sea, tener toda la, la historia de vida de una persona. Ajá, de una persona. como que
0: tienes el, el embarazo, nacimiento, eh, sus primeros años de vida. Sí, lo conoces. Todos lo, los acontecimientos relevantes, ¿no? Graduaciones, eh, eventos religiosos, todo esto. Y luego... Digo, por ejemplo, en caso de que sea una niña, este... Llegar a sus 15 años. De llegar a sus 15 años, o sea,
1: vas a decir... ¡Hala! Ya estoy bien viejo. O sí sea, viejo! Sí, <risa> sí, sí, me, sí lo he llegado a pensar. Porque si sí, ya me tocan ya niños también ya ya grandes... Y digo, ¡Hala! O sea, hace poquito acaban de nacer. Pero no, sí está bien bonito. O sea, que entras tanto en una familia que... Que te acogen bastante. Está súper bonito.
0: Oye, qué chido el, el feeling este ya de, de que te... Tomen como parte del de, sí, sí. fotógrafo
1: familiar. El fotógrafo de la familia. Sí a veces como bonito. que
0: uno... Bueno, al menos a mí me ha pasado. No sé si a ti alguna vez. Eh, tomamos esto trabajo a veces como a la ligera. En el aspecto de que yo hago mi chamba y trato de hacerla bien. Uh -huh. Pero no sabes lo relevante que es para el cliente... Para el cliente. ...el uh -huh. que capture sus momentos, ¿no? Imagínate, es, uh -huh. es su boda, es este, un nacimiento, es, es un cumpleaños en particular uh -huh. o simplemente las fotos familiares. Por ejemplo, a mí me ha tocado un par de familias que me decían, oye, quiero unas fotos familiares, pero necesito que sean este, ya en este mes. O sea, uh -huh. lo más antes posible. Este, porque mi papá está muy grande ya. Uh -huh. este, o tengo mi, un familiar que quiero que esté en la sesión, que esté enfermo y... O sea, ya dándote a entender que probablemente es la, la última oportunidad de tener una de foto verlo. con ellos. Y la neta, sí se siente... Ese rollo como no precisamente tristeza
1: uh -huh. pero sí. Sí, como una emoción. Sí, de hecho, la hace dos días acabo de hacer una. De que del abuelo tiene problemas del corazón. Entonces nos, lo to nos habíamos agendado la semana pasada. Este y no se pudo. Y la hija me decía, ala, ojalá que mi papá todavía aguante para que la otra semana y que podamos hacer la foto. O sea, sí quedas así como que Hala. O sea, sí tenemos que lograrlo para, o sea, pues para que ellos puedan tener ese recuerdo. Sí, está
0: te digo, está ese sentimiento en el que no te lo quieren decir literalmente, pero es como que, ¿sabes que Esta persona está tal vez muera próximamente, mm -hmm, próximamente y esa es mi última oportunidad de tener el, el, la foto del recuerdo. Ay, ya, ya me dio algo. <risa> sí, <risa> sí estás sí, está triste. Es que te digo, yo, yo sí tuve un par de, de sesiones familiares, así dos, de hecho, y que luego donde ya me no decían está. eso, y ahorita me acordé como que sí me dio ese, ese feeling. Uh -huh. Afortunadamente, sí, eh, la persona esta mayor eh, todavía no fallece ni nada, no pero, fallece. pero sí en ese momento la, la, la persona esa que me contrató sí estaba como que un poco ansiosa de que ya que se hagan la foto uh -huh. ya.
1: Sí, que sí, sí o es sea, así. Si sí, piensas así de que Charlie, qué triste que. A lo mejor las sesiones mañana y ya la persona ya murió un día antes y ya no se pudo. Sí. Bueno, cambiando de tema, algo, <ríe> ¿Algo más triste Menos Saludos. trágico.
0: <ríe> eh, ¿Qué consejo le podrías dejar tú a alguien que está iniciando en la fotografía o tal vez que ya tenga algún tiempo pero que no haya hallado como su nicho? Digo, tu nicho está ya muy identificado. O sea, uh -huh. Dani, el fotógrafo de recién nacidos, uh -huh. es como... ¿Así? Sí. ¿Sí? <risa> bueno, por si no lo sabías, así te ubican más. Entonces, este, ¿qué, ¿qué consejo le podrías dar a alguien que esté iniciando? O incluso, ¿qué es lo que te hubiera gustado que te dijeran a ti cuando estabas iniciando?
1: Mm, yo creo que lo que puedo decirles es de que prueben todo. O sea, prueben absolutamente todo. Todas las drogas. Estos, también prueben las drogas, vivan con drogas. Este, no, o sea, estudian yo creo que más que nada es lo esencial. O sea, estudiar para que la misma escuela les enseñe a probar todo tipo de fotografías. Este, y sí, o sea, probando todo es donde van a encontrar esto, que ser. Eh, me ha tocado que, que hay personas que, que aman la fotografía de producto. O sea, yo he probado hacer fotografía de producto o fotografía de comida, pero pues no, no se me da, no... No, no logro hacerlo. Y hay personas, o sea, que así como yo la dedicación que tengo con los bebés, o sea, ellos tienen la fotografía su dedicación con la fotografía de producto y pues los lleva a tope, al máximo. Yo, ese es mi consejo principal. O sea, prueben todo, desde fotografía de retrato, fotografía de eventos, este, fotografía de paisaje, cualquier tipo de fotografía que hay. Y cuando encuentren... Lo que dicen, esto este tipo de fotografía es la que me hace sentir a mí especial. A pesar de que haya 100, 200 personas que también la hagan, este, van a lograr a llegar lejos. Sí, es cierto esto que mencionas
0: de que aunque haya 100 personas que hacen lo mismo. Eh, siento que ya es, es muy difícil que realmente logres inventar algo ahorita uh -huh, sí, en claro. cuanto a técnicas o, o estilos. Y es como, toma lo que ya existe y dale un, tu toque, ¿no? Uh -huh. eh, siempre, siempre va a haber eh, competencia. Siempre va a haber más personas que hagan lo que tú haces. Pero cuando le imprimes como que ese sello personal... Uh -huh. ...ya te, te destacas de, de todo este mar de fotógrafos y...
1: Sí, claro. Lo... O sea, o sea aparte de que hay siempre gente... este O sea, vienen los nuevos. O sea, siempre tienes que estarte actualizando... ...porque vienen los nuevos. Vienen los nuevos que de los nuevos... Entonces, hay un punto en el que ya no vas a poder, o sea, si no te actualizas, pues te quedas. Entonces, pues tienes que siempre progresar, o sea, en tu mismo tipo de fotografía, o sea, seguir actualizándote, tomar cursos, conocer gente nueva que hace ese mismo tipo de fotos y pues eso te va a seguir manteniendo pues en la línea. Entonces, imagínate,
0: dicen que cada venta nocturna nace un nuevo fotógrafo. Mil de fotógrafos. Oye, ¿y en cuanto a proyectos, en qué estás trabajando actualmente? Este
1: No sé, tú sabes, ¿no? Sí, yo sé, pero quiero que lo digas. <risa> eh, tengo ahorita... Pues como ahorita fue temporada de concursos, me paré un poquito. Este Entren a todos los concursos de foto que te encuentren, ya sea nacional, internacional, local. Pero tengo un... este Regresando un poquito, que estuve un poquito enfermo, hospitalizado... Ya cuando empecé a, a sentirme mejor, empecé un proyecto que se llama 100 Extraños, que consiste en fotografiar a, a 100 tipos de personas diferentes que realmente que tú no conoces. Ya sea que te topas en la calle o, o que están en algún trabajo donde tú acabas de pasar. Mm, consiste en fotografiar... 100 personas. Ese, ese es mi proyecto más nuevo, este, que espero pues que terminarlo a mitad del año que viene. Y, y espero que. Mi idea es publicar un libro sobre ese tipo de fotografías. Y espero que pues, para el otro año pues, quede. Oye, qué chido, mucha
0: suerte con, con lo del libro. Y qué interesante en el aspecto eh, de, de que sean extraños. A ver, Está, bueno, desde mi perspectiva, está este rollo de, de la pena como de llegar con un, una persona que no conoces y exponerle todo esto. Y luego está la perspectiva de la persona donde llega un fulano a decirte que te quiere tomar fotos. Sí, sí debe ser así como que... Y, ¿Y como por qué? ¿Para qué?
1: ¿No te cuestionan sí, mucho? Sí, está bien extraño. De hecho, sí es no extraño. Está bien extraño. No, o sea, lo principal por lo que decidí empezar este proyecto fue para yo desenvolverme con eso que estás mencionando, o sea, es hay veces es, ves a una persona, no sé, en un restaurante y, y dices, ah, se le, esa persona tiene un rostro, no sé, muy padre y se le podrían hacer unos retratos bien bonitos, pero no siempre tenemos como que la facilidad de pararnos y decirle, oye, te puedo hacer unas fotos, este... Ya sea nos da pena a nosotros o porque te, va, te da miedo de que la persona te vaya a decir, no, pues no, gracias. Este, entonces, esa fue mi idea de empezar este tipo de proyectos para yo poder desenvolverme en el ámbito pues, de hablar con las personas, desenvolverme con las personas y poder hacer más fotografías. ahorita Porque ahorita estoy practicando mucho el street photography. Entonces, está bien padre poder ir en la calle y, y que ves a una persona y le dices, oye, ¿me dejas tomarte una foto? Pero mi yo anterior, pues, ve a esa persona y dices, no, la dejas pasar. Entonces, no está tan, no tan chido. Sí, eh, ver verse de personas como muy peculiares
0: y, y dejar como... Se vería chido una foto, pero me da pena y pues lo dejo sí, sí,
1: sí, sí está, está, está Me ha pasado frustrante. ir en el autobús y ver una
0: escena en la calle o ver un ángulo, un edificio o algo. Y es como que, ay, no me quiero bajar del autobús. Uh -huh. Pero sí. te pierdes de eso. Y... Ajá,
1: sí, yo lo hacía. Hace yo creo dos, dos o un año lo hacía y, y dejaba. Ahorita no, ya ahorita si veo algo, me regreso y hago lo, lo, hago lo que estoy imaginando. Y sí, o sea, me ha ayudado bastante a, a perder la pena, a perder el miedo. Suena, suena bastante terapéutico incluso. Sí, exactamente, sí. Eh, bueno, tienes por aquí otro proyecto, el de Lepetir Renard. Ah, sí, mi proyecto principal de trabajo, que es Lepetir Renard. Este, pues es básicamente el trabajar con el recién nacido, este que es trabajar con los niños, este trabajar desde que están todavía en la panza de mamá, Luego trabajar ya cuando nacieron, trabajar cuando tienen un año, cuando tienen dos años y Foto te, yo, fotografía infantil, básicamente ajá, fotografía no, infantil, pero toda el, el, la documentación de sí, lo que le decía yo que se enfoquen en un solo tipo de fotografía, este, pues yo decidí enfocarme en la fotografía de los niños. Y ya, o sea, abarco hasta que tienen, yo creo, 10 años. Ya de 10 años para adelante, pues ya no son tan niños.
0: Oye, y el nombre este, Le Petit Renard... Eh, ya te había preguntado antes, me habías dicho que es el Pequeño Zorro. Ajá, el Pequeño Zorro. ¿De, de dónde sale este? Me
1: eh, pueden decir, ¿por qué en francés? Bueno, pues en francés... Estuve viviendo una temporada en Francia.
0: la señor oh, francés! Uy, uy, ¡Qué uy, elegancia uy, la de Francia!
1: Uy, uy. A ver, dime algo en francés. Uh, bonjour... Este. <risa> <risa> Bou -bou a Bou -bou -bou no, yo estuve entonces, a partir de allá, cuando estaba viviendo allá, o sea, yo decía, regresando, ¿qué voy a hacer? Entonces, ahí empezó a surgir, el, ahí empecé con el proyecto de fotos, de fotografía de bebés. Yo decía, bueno, se tiene que ver algo sweet, algo, pues, ahora sí que estoy dirigido a las mamás, ¿no? O sea... ¿Pero lo decías en francés o en español? Uh, lo decía en, en francés. Ah. O sea, mi objetivo es ir a las mamás. O sea, yo voy con las mamás y ya saben que es casi que todo que se bonito, que se vea dulce, esponjadito, ¿sí me entiendes? Entonces, me oh, gustan cute. mucho los zorros. Y dije, pues, ¿qué puedo hacer con esta especie de animal, de animal que me gusta? Y luego, pues, dije, no, pues, un zorro bebé, porque son recién nacidos. Y pues ya surgió Le Petit, El Pequeño Zorro. Y ya de ahí ya no me salí. ¿Cuántos años tienes ya con esta marca? Ah, la no sé si sí, no me acuerdo, pero yo creo que... Zorro, no? La marca del zorro. Mm, 2000 cuando regresé? 2013. Como unos seis años, yo creo. ¿Qué andabas haciendo por allá? Estudiando francés. O sea, te fuiste a Francia a estudiar francés. Eh, sí,
0: exactamente. sí, pues,
1: tiene mucha lógica,
0: porque si quieres aprender un idioma, pues ve a dónde eh, lo hablan. Bla,
1: bla, bla, bla. Sí, te ayuda bastante, o sea, de tu parte. Llegas a un punto donde pues estás en la tienda y si no sabes francés, pero todos hablan francés, pues hablas francés. Aunque sea mal. Incluso aquí hablamos hasta el español todo bueno, mocho y
0: todo mal. Bueno, eh, entonces, este.
1: Ahí está. Eso lo tienes en redes, ¿verdad? Sí, está en redes, en Facebook. En Instagram casi no. En Instagram lo dejé más para mi tipo de fotografía personal, que es el retrato. Pero me pueden encontrar en Facebook. Ok. Este, igual en los comentarios del video
0: vamos a agregar ahí tus redes para que te encuentren. Uy. Y... Uy. <risa> Oye, ¿y cómo definirías tu estilo de fotografía? Si le tuvieras que poner algún nombre o sobre qué
1: está influenciado estoy inspirado mucho en, en las pinturas renacentistas en el claro oscuro supongo que debes de conocer el claroscuro ¿Sí? este mi principal fotógrafo pues es Rembrandt este, que creo que es uno de los creadores innovadores del claro oscuro este para los que no saben el qué es el claroscuro es guiar la vista hacia un punto específico ya sea que todo el cuadro esté oscuro o semioscuro y que mitad del rostro esté iluminado. O sea, es direccionar este. como las líneas de tensión hacia un punto eh, utilizando la luz. Sí, es sorprendente cómo este pues los pintores lograban, o sea lograban recrear esa, esa pequeña entrada de luz en una pintura yo creo que eso es lo que me ha llevado a hacer a intentar ese tipo de, de fotografías de hecho ahorita este, hay un hashtag este, que se llama este re renacimiento accidental eh, que está basado mucho en pues en ese tipo de pinturas o sea no específicamente creado puede ser creado o no creado pero es dirigir a la persona en, que en tu escena haya poquita luz y mucha oscuridad. Ah, sí,
0: este, bueno, he visto memes al respecto, <risa> sí. pero sí hay muchas fotografías que dicen esto puede ser una pintura una representativa, ¿no? la, la gente, mm -hmm. las expresiones,
1: todo esto. De hecho, o sea, el comienzo de la fotografía es la pintura. Yo creo que cualquiera que quiera empezar a hacer fotografía ¿En algún punto de su carrera tiene que estudiar algún pintor que le haya gustado o alguna pintura o sobre la pintura?
0: Es, es una buena referencia tomar eh, la pintura, ya sea de, de cualquier época o de cualquier estilo y tratar de recrear fotografías. Porque al final de cuentas la fotografía es luz, uh -huh. saber manejar la luz. Entonces los pintores han sabido interpretar muy bien esta realidad, y realidad. incluso darle como más
1: profundidad. Entonces sí, está chida la referencia. Sí, yo creo que siempre estudian antes pintura y les va a ayudar mucho a, a crecer en, en el tipo de fotografía que quieran estudiar. Muy bien. Oye, bueno, y ya
0: para cerrar esto, eh, tenemos aquí el apéndice. Uh -huh. ¿Algo que quieras agregar extra a todo lo que hemos hablado?
1: Mm, no, ya, corte. <risa> Eh, no, pues este pues a los nuevos tal vez a los, O a los viejos O sea, disfruten mucho De lo que hacen Eso Eso ayuda mucho A que mejoren Y a que gusten tal vez a otras personas Porque, por ejemplo Yo te puedo dar un ejemplo así de que De que dices No, tal, está esta persona Y tal vez no le vayan a gustar mis fotos Pero siempre pasa que O sea si tú trabajas con tu de corazón, o sea, de que... Si a ti te gusta esa foto... A cualquier persona le va a gustar esa foto, o sea... No trabajes para la otra persona, trabaja para ti. Yo creo que... Eso es como que... Lo que me gustaría que las demás personas aprendieran. Está
0: muy chido, me gustó bastante como para dar un cierre el, el... hacerlo de corazón. Uh -huh. Y alguien me dijo una vez... Eh, en el DF... Perdón, en CDMX... Uh -huh hay tanta gente que no importa lo que hagas ni cómo lo hagas siempre va a haber un sector de la población que le va a gustar tu trabajo uh -huh. y te van a
1: pagar por ello Sí, exactamente entonces si
0: lo escalamos a nivel mundial porque con las redes tienes acceso a todo el mundo siempre va a haber un, un grupo de personas que te van a tomar como referencia incluso uh -huh. de lo
1: que quieren lograr Sí está bien difícil porque hay veces trabajas para alguien y esa persona te dice que necesitamos este tipo de fotos y la haces en base a lo que esa persona, y, y si lo basamos en likes, vas a obtener dos likes. Pero si tú haces esa foto como tú crees que está bien, así como a ti te gusta, vas a obtener 20 likes. ¿Sí me entiendes? O sea, o sea al final de cuentas, si tú lo haces sabiendo que, que, tú está, que está bien, eh, va a ser mejor que hacerlo para otra persona.
0: Sí, siempre creer, creer en ti, ¿no? Uh -huh, exactamente. Bueno, Dani, pues gracias por haber estado aquí. Sí, de nada. Y pues esperemos ese libro a mediados del próximo año. Sí, ojalá va a ser un éxito. Claro que sí. Tengo mucha fe en tu trabajo, me gusta mucho. Gracias. Me gustas mucho tú también. <risa> <risa> Nos podemos besar. <risa> <risa> bueno, pues gracias por haber escuchado este podcast. Y recuerden, síganos en nuestras redes o nosotros lo seguiremos en las calles.